0: Bienvenidos a todos a los podcasts del Ministerio Vivir en Libertad. Esperamos que esta palabra pueda ser de alimento y edificación para tu vida.
1: Saludos. A toda la familia de la fe, queremos darte la bienvenida a este tiempo de altar familiar en el que estamos construyendo juntos en el entendimiento aquello que el Señor preparó para estos días de manera tan puntual y tan exacto que queremos invitarte a que no te pierdas de ningún episodio a que de manera constante y continua podamos ir creciendo en este entendimiento te invito a que puedas tener lista tu Biblia, tu cuaderno, tu lapicera Para que la palabra que vamos a escuchar Pueda entrar a lo profundo de nuestro ser La serie que estamos tratando en este momento es Los frutos, el llamado y nuestro sacerdocio Te invito a que puedas tener la expectativa correcta Para que la palabra pueda ser exacta en nuestro espíritu Sin más, nos vamos a continuar con un momento de aprendizaje.
0: Amados hermanos, saludos y paz del Señor a cada uno de ustedes. Bienvenidos a nuestro episodio número 91, en nuestro altar familiar, este tiempo de construcción en el entendimiento. Estamos aprendiendo en cada altar, en cada episodio, todo lo que tiene que ver con nuestro sacerdocio. Esta palabra será sembrada como una semilla en nosotros y dará mucho fruto, lo creemos. Vamos a continuar hoy expresando la palabra tocante a nuestro sacerdocio y principalmente al diseño de Dios sobre esto. Ahora, ¿qué importante es el diseño? Todo lo que vemos construido en este mundo natural, sea una casa, sea un auto, sea una bicicleta, todo lo que vemos construido a manera material, primero fue un dibujo en un papel. Eso es un diseño. La palabra diseño es un término italiano que nos explica algo acerca de una señal o un signo, algo dibujado, algo reflejado. Esto es reflejado en las Escrituras, porque si bien la palabra diseño aparece en la Biblia solamente 10 veces, todo lo que Dios hace, lo hace desde un diseño perfecto. Vamos a Éxodo capítulo 25, en el verso número 1, Éxodo capítulo número 25 en el verso número 1 dice Jehová habló a Moisés diciendo... Dí a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero, teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral y harán un santuario para mí. Mire qué diversidad de ofrendas y habitaré, dice Dios, en medio de ellos. Y el verso número 9 dice, conforme a todo lo que yo te muestre, le dice Dios a Moisés, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Todos en algún momento de nuestra vida cristiana, o por lo menos los que tenemos varios años dentro de la iglesia, eh, hemos oído acerca del tabernáculo de Moisés, una obra de arte magistral. En el medio de pleno desierto, esa obra se erigía y la gloria de Dios estaba allí. Y todo lo que comprendía el tabernáculo tenía oro, tenía plata, tenía bronce, tenía piedras. ¿Qué era lo que no tenía? Hasta tenía aquel cajón de madera de acacia bañado en oro al que llamaban el arca del testimonio o el arca del pacto. Pero note esto, Dios le dice a Moisés que haga todo conforme al diseño, porque tenía que ver con el templo, no hecho de mano, sino del que en tres días Dios levantaría de la cruz. Todo diseño que Dios nos da tiene que ver con Cristo. Por eso es importante respetarlo. ¿Por qué ejercemos un sacerdocio? Porque tiene que ver con la representación de Cristo. Por eso es que cuando nosotros vemos a la iglesia que se reúne, aunque no haya un lugar santo, un lugar santísimo, un arca del pacto, el diseño está, porque está reunido el templo de los tres días que resucitó, que es Cristo, el tabernáculo perfecto. Entonces, Veamos que Moisés edificó el tabernáculo, hicieron la vestidura de los sacerdotes, hicieron el lugar santo, el atrio, el lugar santísimo, el altar de bronce con sus cuernos. Moisés edificó el tabernáculo conforme al diseño y tenía que ser exactamente igual como le había dicho el Señor, prestando atención y obedeciendo a hasta la más mínima medida que Dios le había dado. Si no lo hacía así, entonces eso que Moisés estaba edificando no era el altar de Dios, sino era el altar de Moisés, el tabernáculo de Moisés. Nosotros cerramos cuando decimos que el tabernáculo era de Moisés. El tabernáculo en realidad era de Dios, porque el diseño era de Dios. Entonces Moisés tenía una casa donde él vivía, una choza, una tienda, pero lo que debía hacer para Dios era tocante al modelo que Dios le ordenó. Y es por eso que estamos hablando e inquiriendo en el sacerdocio. Porque el sacerdocio es parte del diseño de Dios para los santos, para el creyente. Nosotros... Si no respondemos al diseño de Dios corremos el peligro de edificar conforme nuestra casa pero nunca será la casa de Dios. Corremos el peligro de tener nuestro ministerio pero nunca será lo que Dios nos pidió. Por eso es que cuando vemos la diferencia cuando algo es edificado conforme lo que Dios manda y algo es edificado conforme lo que uno hace. Y se lo ve al finalizar porque cuando Moisés terminó el tabernáculo la gloria del Señor lo llenó. Cuando Salomón terminó de edificar conforme al diseño la gloria llenó la casa, llenó el templo. Mis amados, cuando Noé se subió al arca, Dios cerró la puerta y el arca funcionó los días que tenía que funcionar y salvó lo que tenía que salvar. Cuando Abraham Puso su tienda en el lugar donde la puso, allí prosperó. Estos eran tipos y sombra de lo que Dios habría de llenar si se respetaba el diseño. Por eso es que vemos que cuando los apóstoles, luego de que el Espíritu Santo viene en aquel Pentecostés y lo llena, cuando los apóstoles operaron conforme al diseño, el Espíritu Santo lo llenó. Cuando ellos obedecieron al pie de la letra, cuando Dios les dijo, vayan y esperen en aquel aposento alto, esperen la venida del Espíritu Santo, ahí el Espíritu Santo lo llenó. A nosotros nos toca obedecer el diseño de Dios y Dios le toca llenar eso si está hecho conforme su diseño. Por eso hacemos tanta insistencia en aprender el sacerdocio, en hacer una diferencia y saber que somos sacerdotes según el orden de Melquisedec y no según el linaje de Aarón. ¿Por qué? Porque el diseño de Dios está respaldado en Melquisedec, no en Aarón. Lo de Aarón caducó. Y Dios, mis amados hermanos, no tiene que bendecir algo que no está hecho a su imagen y semejanza. Dios no tiene por qué llenar algo que no está hecho conforme su diseño. Podemos nosotros orar, podemos ayunar, podemos lamentarnos y decir, bueno, yo hice esto y Dios no me respaldó. Y durante mucho tiempo nos hemos acostumbrado a orar. Ora para que el Señor bendiga esta campaña que voy a hacer. Orá para que el Señor eh, bendiga y respalde esta prédica que voy a decir. Oremos para que el Señor bendiga y haga tal cosa. En realidad, esto debe ser al revés. Yo debo hacer lo que Dios ya determinó bendito y diseñó. Dios no tiene por qué bendecir lo que yo hago. Por eso es que si hablamos de bendición, la bendición se va a manifestar donde esté expresada la imagen y semejanza de Cristo, que es el Hijo de Dios. Hablar del diseño en el, en el sacerdocio y de aprender bien que es el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y nosotros como hijos de Dios, ejercer el sacerdocio es terminar la iglesia como lo que fue conocida durante mucho tiempo, una guarida de rebeldes, donde cada uno hacía lo que quería hacer, eh, cada uno hacía lo que necesitaba hacer. Nosotros necesitamos edificar el diseño de Dios, por eso debemos averiguar e inquirir en este diseño. ¿Qué es lo que Dios quiere al decirnos que somos una generación de sacerdotes? ¿Qué es lo que Dios se propone cuando Él dice que somos una generación de sacerdotes? Si no, la iglesia se convierte en una guarida de rebeldes donde cada uno hace lo que bien le parece y aún el propósito de Dios va tomando formas naturales. Va tomando formas eh, personales de asuntos terrenales que pasan, que se deshacen, que se corrompen y no permanece. Por eso vemos cómo muchas veces los ministerios se van degradando. Eh, pareciera que es el pecado el que provocó la caída, pero no. En realidad, todo lo que se derriba comienza por una pequeña grieta. Una pequeña grieta en un fundamento, en una piedra, en una columna, hace peligrar todo el edificio. Necesitamos edificar desde el diseño. No puedo yo poner un fundamento ajeno y ahora llamar a Cristo que bendiga aquello que estoy haciendo, sino preguntarme a mí mismo, ¿esto que estoy haciendo está bendito? Esto que estoy haciendo Dios lo dibujó, lo determinó, porque si es así, Dios lo llenará como llenó el tabernáculo, como llenó el templo de Salomón, como sustentó el arca en aquel diluvio y como prosperó a Abraham en cualquier lugar donde él estuvo. Amados, gracia y paz en el Señor a cada uno de ustedes. Se nos acabó el tiempo, pero continuaremos en nuestro próximo episodio. Recordá enviarnos un mensaje para recibir los audios y materiales escritos al número de WhatsApp 2325 0017.